de comenzar a predicar, quiero felicitar a nuestra hermana Teresa Lazo, que ahora ella pasó a ser ciudadana de los Estados Unidos. Amén. Démosle un fuerte aplauso a la hermana Teresa. Ustedes saben que estuvimos orando por ella hace unos meses o semanas por su situación que estuvo atravesando, ¿verdad? Perdió una de sus hijas y fue doloroso, pero el Señor ahora le dio algo precioso también, que es ser no solo ciudadana de este país, pero también es ciudadana del reino de los cielos, donde somos todos, ¿no? A veces nos ponemos tristes cuando no, no, no tenemos ciudadanía de este país, pero lo más precioso es que somos ciudadanos del reino de los cielos, donde vamos a pasar nuestra eternidad con Cristo. Amén. Es precioso ser ciudadano de este país, precioso y es un privilegio, ¿verdad? Y congratulamos a nuestra hermana. Y bueno, tenemos muchos visitantes en esta mañana y es una bendición. Una de mis sobrinas hace como unos dos meses o un mes la invité y hoy está con nosotros aquí, Betsy, Dios te bendiga, amén. Qué bendición tenerte aquí y ojalá que haga este lugar su casa para adorar y servir al Señor. Amén. Bueno, vamos a ir a, a nuestro mensaje de esta mañana sin felicitar también a nuestros pastores, donde quiera que estén. Ojalá nos estén mirando y que reciban una bendición y un saludo especial de la Iglesia Misión Ebenecer, de donde son nuestros pastores generales. Amén. Pastor Yash y Pastor Abumi. Amén. Así que Dios les bendiga. Amén. Vamos a ir al capítulo 12 de Romanos sin más perder tiempo. Venimos eh, leyendo o estudiando el capítulo, o más bien el libro de Romanos. Comenzamos desde el capítulo 1 y ahora vamos ya por el capítulo 12. Recordemos nuestro trasfondo histórico. Pastor Isaac hace unas semanas nos dio una poderosa, detallada y precioso trasfondo histórico acerca de Israel cuando hablamos en Israel o en el capítulo 9 acerca del pasado de Israel, capítulo 10 hablamos del presente de Israel y en el capítulo 11 hablamos del futuro de Israel. ¿Cuántos se acuerdan? Y ahora el Espíritu Santo a través de Pablo ahora le dio una connotación un poquito diferente a este proceso en el que vamos en el capítulo 12. Ahora Pablo habla y argumenta acerca de los deberes del cristiano como parte del cuerpo de Cristo. Por eso vamos a seguir hablando de eso. Los deberes de un creyente siendo parte del cuerpo de Cristo. O en otras palabras, yo le puse un tema a esto y es el cristiano en la iglesia. ¿Cómo es un cristiano en la iglesia? ¿Cómo un cristiano es parte del cuerpo de Cristo cuando viene a la iglesia, cuando está conectado con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Yo quiero que esta mañana entendamos lo que el apóstol Pablo quiso dar a conocer aquí, porque nosotros no podemos vivir como creyentes solos. No podemos vivir solos. Si somos del cuerpo de Cristo, tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo. Nadie puede caminar, más adelante vamos a hacer la analogía que Pablo pone a través de nuestro cuerpo físico, cómo funciona, pero no me quiero adelantar. Más bien quiero ir que cuando el apóstol Pablo habla acerca de nuestro trasfondo anterior, que estoy hablando histórico, él habla de que Israel tuvo la palabra, tuvo profetas y tuvo la oportunidad de expandir la palabra que Jehová le había encomendado al mundo entero y no lo hizo. Más bien se rebelaron contra él. Luego nosotros como consecuencia de su rebelión, 
los gentiles ahora, porque ellos eran judíos, el pueblo de Dios, a través de su revelación, o se revelaron pues, rebelión. Ahora nosotros pasamos a ser herederos y coherederos con Cristo, a través del injerto que ocurrió ahí entre que el Señor nos hizo a través de, de Él, de la sangre de Cristo, y por haber ellos renunciado a esa posición, pues el Señor ahora nos introdujo a nosotros. Y nosotros ahora no somos judíos porque nos fuimos circuncidados en la carne, sino porque fuimos circuncidados de nuestro corazón. Y ahora creemos en un Cristo poderoso, salvador, transformador. Por eso el capítulo 1, 16, que es muy clave en el capítulo, en el libro de Romanos, el versículo 1, 10, capítulo 1, 16, dice, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, oiga, al judío primeramente y también al griego. Los gentiles no estaban allí. Pero Cristo dijo, tengo otro pueblo del capítulo 10 de Juan que salvar. Y entonces nos introdujo a nosotros como un injerto. Y los agricultores que saben cómo funciona esa cosa, pues saben cómo el, un injerto funciona dentro de, otra, de otro árbol cuando es injertado otro sabor de fruta y, y viene a, a, a ser del mismo, ¿verdad? Aunque no era naturalmente de su raíz original. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Ahora nosotros somos hijos de Dios porque ahora Él nos adoptó como hijos. Y somos ahora... Tenemos, como nos hizo legalmente hijos, ahora somos herederos también con Cristo. Aunque no seamos judíos de sangre, pero somos parte del reino de Dios y somos la iglesia de Cristo. Somos parte de la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros. Del versículo 1 al, al 3, ¿se acuerdan? Cuando la semana pasada, solo quiero hacer una breve introducción ahí para que usted los que no vinieron el domingo pasado entiendan por qué ahora vamos a hablar en el capítulo 3 al 8, que es donde vamos a ocuparnos en este día, pero cuando Pablo empieza el, el versículo 1 como un repaso, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, que es en un cuerpo, en un culto racional. Este capítulo está ligado en parte al anterior, del, del capítulo 11, lo que Pablo trata sobre la gracia y la fe, que todo ahora es, lo hacemos por la gracia de Dios. Fíjese bien, porque lo vamos a mencionar varias veces. La gracia de Dios es la que nos hace ahora aceptos delante del Padre y es lo que Pablo quiere introducir aquí. No les hablo, dijo Pablo, como un autoritario, en otras palabras, no les hablo como alguien que yo quiero que hagan ustedes lo que yo quiero, sino les hablo por la gracia de Dios, les ruego ahora en el nombre de Jesús. Como cuando alguien es muy necio, ¿no? Y nosotros como padres decimos, por el, por el amor de Dios, hagan caso, niños. ¿No ha dicho usted alguna vez así? O sea, quiere apelar a lo más profundo del sentimiento de ese niño necio y dice, de por la, o, o de una persona, porque también los grandes somos necios, ¿sabes? A veces solo le echamos la culpa a los niños, pero también nosotros somos medios tercos también. Entonces Pablo dice ahora aquí, por la misericordia de, la, de Dios, les pido por favor que busquen a Dios, al Dios vivo, con sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, 
Pablo utiliza esto para dar a entender que es decir que presentemos nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, porque somos trinos nosotros también. Así como hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, también nosotros en nuestro cuerpo físico, en nuestra vida, en nuestro ser, tenemos cuerpo, alma y espíritu también. No puede vivir un cuerpo sin alma y sin espíritu, porque entonces seríamos un robot, ¿verdad?, que seamos totalmente entregados a Dios. Fíjese por dónde vamos, porque cuando lleguemos al, al, a donde nos toca hoy, usted va a entender por qué. Entendemos que eso se necesita un autosacrificio viviente, santo y que agrade a Dios. Porque no todo lo que hacemos agrada a Dios. A veces andamos con una patita chueca y eso no le agrada a Dios. Y cuando andamos cojeando de un lado, tampoco le agrada a Dios. Tenemos que andar vivos en alma, cuerpo y espíritu. Y este sacrificio nada más es que un servicio genuino, racional y verdadero en el Señor. Entonces el versículo 2 dice, no se conformen a este siglo si no sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia, la versión Dios habla hoy, dice de la manera siguiente, me gustó esta parte porque le cambió un poquito ahí para hacerlo más claro y dice, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así también cambie vuestra manera de vivir. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Si usted no cambia aquí, no va a cambiar. Va a seguir haciendo lo mismo y el que sigue haciendo lo mismo, va a seguir haciendo lo mismo. O sea, lo que quiere decir que va a ser como un molde, usted va a estar metido en lo mismo toda la vida. Por eso el Señor dice que renovemos nuestra mente, nuestro corazón cada día. Así como las misericordias del Señor son nuevas cada día, también nuestra mente tiene que ser renovada, no pensando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Tenemos que renovarnos en la palabra, en el Espíritu del Señor. Porque dice, transfórmense. Y lleguéis a conocer, dice, la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Ok, Pablo empieza hablando que busquemos no adaptar nuestra conducta a las diferentes normas, juicios, opiniones presentadas en este tiempo. Hay gente que anda preocupado siguiendo las opiniones de los otros. ¿Qué dice el periódico hoy? ¿Qué dice el horóscopo hoy? ¿Qué dicen las redes sociales hoy? ¿Qué dice Instagram hoy? A ver qué noticias hay. ¿Qué dice Facebook hoy? ¿Qué dice YouTube hoy? ¿Qué dice Snapchat hoy? ¿Qué dice Twitter hoy? ¿Cómo sé que sé todo eso yo? Ni los tengo, pero me los aprendí. Porque sé que muchos lo usan. Andamos más interesados en ver dónde. Mire, han hecho estadísticas donde la gente... Y hasta los cristianos caemos amoldándonos a eso. En la mañana, en vez de ir a orar y buscar la palabra de Dios y abrirla, ¿qué es lo primero que miramos? A ver, ¿qué chisme pusieron en Facebook? Lo primero, ahí estaba leyendo estadísticas el otro día yo, la gente lo primero que hace, ver a ver qué pusieron ahí. ¿Por qué no vamos a ver qué puso, el, a ver qué hay aquí? Porque esa es parte del amoldamiento de este mundo, ¿o no? Aquí dice, ¿o no? 
No se amolden a este mundo. ¿Qué hace el mundo? Pues ellos se levantan a ver todo ese tipo de cosas. Nosotros amoldémonos a otra cosa. Es amoldémonos, pero a la palabra de Dios, a buscar al Señor cada día, cada mañana. Gloria a Dios, qué bendición. ¿Cuántos están conmigo? Yo sé que los jóvenes no están mucho conmigo porque les gusta mucho las redes sociales. Pero vamos a aprender que el Señor demanda de nosotros, porque ahora Pablo le dio un giro opuesto a lo que veníamos hablando, el capítulo 12, ahora dice los deberes como creyentes en Cristo. Nosotros tenemos obligaciones, deberes, así como tenemos privilegios, pero también tenemos deberes y obligaciones con Cristo. No todo es para adentro, a veces hay que dar para afuera también. Renovémonos, busquemos no adaptarnos a la conducta de diferente de este mundo, si no seamos, marquemos la diferencia, no vivamos conforme a los criterios presentes, o sea que no nos dejemos moldear por las conversaciones, estilos y hábitos de este mundo, que son cosas que verdaderas no vienen y no presentan interiormente a un cristiano nacido de nuevo. Quiero citarles verbalmente un mensaje que escuché de nuestro doctor Charles Stanley, Murió el año pasado o este año, no me acuerdo, pero bueno. Él hizo un autoanálisis referente a, a la conducta del discípulo de Cristo, del discipulado, lo que cuesta seguir a Cristo y si realmente somos nacidos de nuevo y también si somos discípulos de Cristo. Y él empezó una autoconversación en el mensaje y dice, yo pregunto a ti, ¿realmente tú eres ¿Seguidor de Jesucristo? Y él mismo contesta, él va dando las respuestas de lo que la gente en sus 60 años de ministerio, él ha oído y dice, cuando pregunta a él, ¿tú eres realmente seguidor de Jesucristo? Sí, voy cada domingo a la iglesia. No, mi pregunta es si eres seguidor de Jesucristo. Sí, doy mis diezmos cuando voy a la iglesia. No, mi pregunta no es si edad diez, mi pregunta es si eres seguidor de Jesucristo. Sí, voy a veces cuando hay vigilias a la iglesia. No estoy preguntando eso. Estoy preguntando si eres discípulo de Jesucristo. Y sigue, y sigue, y sigue. Hace como 20 cuestionamientos. Lo que quiere es que entendamos nosotros qué es ser discípulo de Cristo que pertenece al cuerpo de Cristo. No sé si me explico. Pero lo que quiere es que entendamos, Pablo ahora está aquí metido en esto y dice, hermano, le ruego que me entiendan, por favor, que ser discípulo de Cristo, pertenecer al cuerpo de Cristo, cuesta, pero no es difícil con Cristo. Porque, fíjese que, a veces hay hoy, hoy en día algunos que en una forma cristiana piensan que pueden vivir solos, como dije anteriormente, sin, sin unirse a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y dicen, yo aquí solo puedo, aquí solo puedo estar. Pero yo no he entendido esa parte porque todo el tiempo desde que yo me convertí a Cristo, que era un niño, yo sigo asistiendo a la iglesia y siendo parte del cuerpo de Cristo, donde quiera que vaya. Y algunos son tan sofisticados y teólogos 
para dar respuesta, dice, es que yo me dijo una vez uno, yo no pertenezco a la iglesia visible, sino a la iglesia invisible de Cristo. ¡Wow! Ese sí está bien pesado. O sea que algunos no pertenecen a la iglesia local, sino pertenecen a la iglesia invisible. Es cierto, en cierta manera, es, es verdad. Pero mientras vivimos como seres humanos, como personas en este mundo, vamos a pertenecer a una iglesia local, porque así lo mandó el Señor. Que pertenezcamos a una iglesia local. Por eso dijo él en Romanos, perdón, en Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Oiga, usted no puede ser miembro de una iglesia si viene cada cinco años. Usted no puede ser miembro de una iglesia si solo viene para Semana Santa. Usted no puede ser miembro de la iglesia si solo viene para Navidad. Usted no puede ser miembro de una iglesia si solo viene para BBS. Tiene que ser miembro constante. Porque más adelante vamos a ver que un pedazo de cuerpo no puede andar en un lado y otro pedazo en otro. Para que sea íntegro, para que sea la iglesia en sí, tiene que estar junta. Es cierto que está hecha por pedazos, quiere decir por miembros, pero nosotros tenemos que estar juntos para que funcione. Ahora vamos a donde ahora vamos a ir ahora, al versículo 3 al 8, lo vamos a leer. 12, capítulo 12, Romanos 3 al 8. Ahora entendiendo un poquito lo de atrás, ahora vamos ahí. Digo pues, por la gracia que me he dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Y el que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Ok. Entonces, el cristiano en la iglesia. ¿Cómo es el cristiano en la iglesia? Pensemos ¿Cómo debemos pensar? Pensemos cómo debemos pensar en la iglesia. Aquí no vale decir creí que o pensé que, sino qué dice la palabra de Dios que debemos de ser. Frente a Pablo, frente a la palabra, no hay opiniones que valgan. Porque a veces creamos nosotros unas opiniones personales de autoesperanza que nosotros mismos nos creemos que con esa respuesta que me doy yo mismo, con eso quedo bien. Como alguien podía decir, oh, yo creo que Dios no es malo y el Señor me ama, de todas maneras puedo hacer cualquier cosa, pero el Señor me sigue amando. Sí, quédate ahí pecando y amando porque vas a ir a parar a otro lado. Pero es una opinión que nosotros mismos nos creamos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice lo que dice y eso es. La palabra de Dios no puede ser 
adulterada, ni alterada, ni mal interpretada, ni, ni a, adaptada a como yo me siento bien. A mí, me, a mí me encanta cuando la gente se siente incómoda cuando uno predica, porque es señal que le llegó la palabra. Cuando todos están contentos, no me gusta a mí. Bueno, ¿qué dice la palabra? Por eso es bueno muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana hacer un reinicio en algunas áreas de nuestra vida. Es bueno porque por tradición o ignorancia, porque podemos arrastrar cosas que a nuestro parecer creemos que son ciertas, pero están muy lejos de la verdad. ¿Ha visto usted que la, hay una palabra que yo dije aquí, reinicio, pero en, en inglés dicen reset? Cuando la computadora está toda trastornada, le hacen un reset. ¿Para qué? Para que se arregle, para que se inicie de nuevo y vuelva y arregle todo lo que está dando mala información o un error que supuestamente hay allí, pero cuando se reinicia, a veces con un reset se arregla. Nosotros a ver, necesitamos reset, que nos toquen el botón que está chueco para que se nos arregle toda la computadora. Necesitamos un toque del Espíritu Santo que haga chaca ahí, haga un, un, una llama ahí, que, un, una, que, se, que se encienda, ¿para qué? Para que, para que resucitemos, para que nos reavivemos de nuevo y, y podamos caminar correcto, porque parece que a veces andamos todos tambaleando ahí, porque usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo debe estar sano, debe estar con toda su capacidad, porque él no es un fundador, no es el Aquí viene otra cosa, el fundador de la iglesia no es un hombre, ni está fundada en hombre, está fundada en Cristo. Y Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro enfoque, no los hombres, ni un determinado hombre que está ahí. Como máxima autoridad, Cristo es nuestro vicario, Cristo es nuestro rey, Cristo es nuestro salvador y Cristo es todo para nosotros. Pablo exhorta, ¿sabe quién les está hablando? A la iglesia de Roma. Y ahora nos habla a nosotros. Pablo tuvo mucho cuidado de hablarle a los creyentes y cuando le habla al mundo. Por eso debemos de discernir cuando Pablo a quién le habla en la Biblia. Porque también lo mismo hacía a el Señor o a un Jehová en el Antiguo Testamento cuando hablaba a través de los profetas. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, dijo Isaías, Jeremías y todos. Hablaron en nombre de Jehová. Pero también Cristo cuando predicó, como le decía a los apóstoles o a los discípulos de él, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos, dijo Pablo, pero Cristo también les decía, hijitos, hagan esto, hagan aquello, los trataba. Pero cuando le hablaba a los fariseos, a los a saduceos y a los publicanos, yo nunca he visto que ahí les diga hijitos. Una vez les dijo que eran hijos de hasta del diablo. Hipócrita les dijo. Parecen panteones blanqueados por fuera, bien pintaditos, pero por dentro tienen huesos de muerto y eden. Los trató, o sea, los trató de diferente manera. Ahora Pablo nos está tratando a nosotros, no nos está tratando mal, lo que está diciendo es que nos enderecemos, que no vivamos una vida chueca, toda torcida, sino mirando a Cristo, siendo parte del cuerpo de Cristo. Y exhorta a la iglesia, exhortar quiere decir aconsejar, pues algunos creen que cuando uno dice me exhortó, me regañó, no, no es regaño exhortar, cuando Pablo habla eh, en todas las epístolas dice 
es bueno que nos exhorten, es bueno que nos aconsejen, eso quiere decir. Así que cuando lo, lo exhorten, no diga que lo regañaron, sino lo aconsejaron. Sí, porque a veces torcemos el significado de las palabras, ¿verdad? Y yo puedo, todos los días exhorto yo a la gente. Y otro dijo, bueno, los regaño, no, los exhorto, los aconsejo. Les digo cómo deben ser las cosas correctamente a través de la palabra de Dios. Entonces dice, Pablo utiliza las palabras ahora casi lo mismo que en el 3, utiliza casi lo mismo que dijo en el versículo 1 del capítulo 12. Dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, con esto quiero decir que no habla de su raciocinio limitado o invariable humano, sino que en virtud, yo les hablo en virtud de la gracia, esa gracia que se refiere al llamado de Dios, o que como dice, Cristo, Dios lo llama pues por la gracia que me he dado a mí, yo se las comparto a ustedes, también ustedes obedezcan así como yo he obedecido a Cristo. Esto no va para un grupo general, sino para la persona individual, para cada uno de los cristianos de Roma, para ti y para mí. Por eso dije la diferencia, como Pablo cuando le habla a la iglesia y cuando le habla a otros, al mundo. Y dice, no pienses más alto concepto de lo que debe ser. Eso es lo que viene ahí diciendo ahora. Oye, somos parte del cuerpo de Cristo y viene una serie de cosas. No, 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 no practiquemos como el mundo, por eso está el, el antecedente ahí, el contexto. No practiquen ustedes como hace el mundo, que el mundo se cree muy grande y cuando alguien tiene un título y se cree muy famoso y se cree un ídolo y se cree esto y lo otro, se cree que todo el mundo lo tiene que reverenciar y todo el mundo tiene que hacer esto y que tiene que hacerlo. No sean como el mundo. Ahora dice, ustedes no piensen más alto concepto de lo que ustedes son, porque ahora ustedes son creyentes, ahora ustedes son iguales, ustedes son medidos con la misma vara, en otras palabras nadie es más que otro por eso dice, no pienses más alto concepto de lo que debe ser mire que dice Proverbio 16 18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu porque hay unos que se creen la divina garza en este mundo, algunos se creen como que son la última Coca-Cola del desierto y eso es malo, por eso antes dijo, no se amolden al mundo, porque a ellos sí les gusta que los alaben, que les digan cosas bonitas, que, les, que los levanten y que digan, aquí está Julán y que este y que el otro. ¡Ay! Aquí no vale nada, aquí lo, el, quien vale es Cristo, aquí el único es Cristo, el único en mi vida que vale es Cristo. Yo puedo tener cuantos títulos sean, cuantas especialidades tenga, cuantas cosas tenga, pero aquí nos sentamos todos en la misma mesa, donde dan las mismas servilletas, nos dan el mismo tenedor, nos dan el mismo cuchillo para partir la carne, nos dan la misma carne, el mismo pollo, la misma hamburguesa, el mismo, los nachos y las, y las pizzas, y igual a todos. Eso es lo que Cristo es en la cruz, nos aniveló a todos. Por eso ahora ya no había judío, no había griego, no había gentil, no había esto, no había razas, no había color, no había nada. El Señor murió por todos y ahora es el único que salva el único que transforma por su gracia dice Pablo ustedes han sido alcanzados por su misericordia wow. esto del que alguien se cree más alto de lo que debe ser lo podemos explicar que hay dos tipos de personas aquel que se cree tan perfecto tan bueno, tan puro y tan santo que no necesita congregarse que no necesita mezclarse con la chusma, que desprecia a los demás 
Indudablemente esto es una actitud orgullosa que nada tiene que ver con el ejemplo de Cristo, más bien es una actitud mundana. Por eso dijo antes, ¿qué dijo? No, no hagan como el mundo, ni se acoplen al mundo, ni se adapten al mundo, porque eso es mundano. Debemos de ser, ¿qué? Humildes. No le voy a decir que levanten la mano cuántos humildes hay aquí, porque usted piense dentro de sí, si es humilde o no. Porque ser humilde cuesta. ¿Sabe qué quiere decir humilde? ¿Sabe cuál es el significado de humilde? Estar, estar bajo de. Eso quiere decir humilde, estar, estar bajo de. Quiere decir estar bajo de alguien. Y hay otro, aquel que sí se congrega pero desprecia a su hermano. Se cree mejor que ellos y se limita a ser el centro de todo. Gloria a Dios. Ahí viene el cenobio. Ah, pónganse de pie que ahí viene. Y todo el mundo. Yo en las cuatro veces que he llegado tarde a la iglesia en mi vida, eh, siempre trato de quedarme atrás, que nadie me mire, porque me da pena que va a llegar antes del servicio. Y algunos están cantando y todos se vienen, a, a, cruzan todo eso para que los miren que vienen llegando. Gloria a Dios, bendito, gloria a Dios. Ahí viene llegando el hermano, pero viene tarde. Gloria a Dios, hay que venir, así como vamos al trabajo puntual, también vengamos a la casa de Dios porque somos el cuerpo de Cristo. Falta usted aquí cuando comenzamos. Ah, sé que no hay gloria a Dios. Ese mensaje no era para decir gloria a Dios. Como dijo un hermano una vez cuando estaban predicando, le estaba llegando este mensaje. Si vino bravo, vos le decía uno al otro. Pero cuánto. Si sí diferenciamos lo, lo del mundo y lo de la iglesia, todavía no, porque eso es lo que Pablo quiere llegar aquí. ¿Usted entiende lo que el mundo hace? Dígame, ¿usted sabe diferenciar entre el mundo y, y la iglesia? ¿O todavía no? Porque eso es lo que Pablo está llegando aquí, que, que entendamos quién es el mundo y quién es la iglesia. Porque si nos convertimos a Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, pero todavía no hemos entendido nada, ¿dónde estamos? En la iglesia, entonces andamos perdidos perdidos en la iglesia y venimos porque veníamos perdidos no a Cristo mire qué contraste venimos a Cristo porque andábamos perdidos pero si seguimos perdidos entonces que no entiendo si pasó algo o no pasó en nuestras vidas algo ahí pero donde diferenciar es lo que Pablo está tratando diferencia en el mundo con la iglesia hermano dice Pablo por la misericordia de Dios por la gracia de Dios está apelando pues a él que por favor entendamos Ponga atención tanto a lo que yo digo, pero a la palabra de Dios. Entonces, seguimos allí y dice, Gálatas 6.3 dice, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Por eso debo considerar primero, no nos creamos muy altos. No sé si me voy a entender ahora por ese verso que dice ahí. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Solo él vive creyendo lo que es. Si no dice que pensemos 
con cordura. ¿Qué es cordura? Que pensemos con juicio, que pensemos con, con la mente, no solo pensemos vagamente en nuestra manera de, de hacer las cosas. Con buen juicio, pensar con cordura. Mire, 1 Pedro 1.13, ¿qué dice? Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. O sea, debemos de pensar, entender, detenernos a decir. Hay gente que tiene mucha cordura, y yo la admiro, porque a veces yo muy, soy muy rápido para hablar, y hay gente que se, se detiene primero. ¿Contesto o no contesto? Y dice uno a veces, en vez de contestar una tontería, mejor me callo. Esa es cordura. Porque está pensando primero que si va a hablar, va a herir. Que si, está, si va a hablar, va a hablar una tontería. Entonces mejor dice, mejor me callo. Y Proverbios dice que sí, es mejor callar que contestar. Porque si no va a decir nada sabio, es mejor callarse. Y eso es bueno. Hablar, dice con, debemos de tener cordura. Una palabra media rara, ¿verdad? Para un vocablo, al vocablo español que no, regularmente no hablamos. No dice, no dice gordura, dice cordura. Para que no nos van a confundir algunos por ahí que estamos hablando de la gordura. Pero me miran así como serio porque creen que le estoy mirando ahí que está un poquito llenito. No, está hablando cordura. Pensar lo que realmente somos, en esencia, pecadores, imperfectos, inmerecedores, salvos por la gracia de Dios, redimidos por la justicia de Cristo, ahora esclavos de Cristo, porque venimos del mundo y ahora estamos en Cristo. Debemos de reconocer que de ahí venimos y que ahí estamos, que no somos más que otros. Ya hablamos la, la vez pasada de la santidad, ¿no? ¿Qué significaba ser santo? Dios es bueno. Esto es importante para que veamos que no se puede ser cristiano y ser autosuficiente. No existe un cristiano autosuficiente porque necesitamos primero de Dios y de nuestros hermanos. De esta congregación en una iglesia local. Antes que Pablo entre a explicar más a fondo la iglesia, da estos consejos. Dice, no te creas más de lo que tú eres sino que piensa con cordura de acuerdo a la palabra. Y ahora podríamos añadir una tercera, según el propósito de Dios. En resumen, el asunto es, lo que forma parte de nuestro sacrificio racional, que leímos allá en los primeros versículos de 12, del capítulo 12, el que cada uno mantenga un espíritu bondadoso y dócil para dejarse conducir y gobernar por Dios. Como a él le agrade, que al fin será la gloria de Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque en todo debemos dar la gloria a Dios. La iglesia vive para darle la gloria a Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. No salió tan bien, gloria a Dios. No puedo cantar bien, gloria a Dios. No sé predicar bien, gloria a Dios, pero lo hice para la gloria de Dios. 
no sé hacer tal cosa bien como el otro hermano, porque como somos el cuerpo de Cristo, y más adelantito lo voy a decir ahorita, este, a veces unos hacemos una cosa, otros hacemos otra, y otros de diferente manera, Dios nos capacita, y a veces queremos igualarlos a otros, pero a cada uno Dios le dio un diferente don, y una misma, diferente capacidad y talento, por eso no todos somos iguales, y de eso está integrado el cuerpo de Cristo. Vamos al otro punto, al 4-5. Un cristiano es parte del cuerpo ¿Cuántos saben que somos parte del cuerpo? De Cristo Que es la iglesia Dice el 4 Porque de la manera que en un cuerpo Mire la analogía que pone el hermano Pablo Está bien interesado que el creyente de Roma Como nosotros entiendan exactamente Y les pone la, el ejemplo de un cuerpo Como nuestro cuerpo funciona El cuerpo físico que tenemos nosotros Y va a ver que dice ahí porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Wow. Así somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la iglesia viene de la palabra eclesia en griego, que significa asamblea, pero más literal, los llamados hacia afuera. Entonces podríamos decir que son una asamblea de los llamados hacia afuera, que vengan afuera del mundo, hacia adentro de la asamblea de los escogidos, de los hijos de Dios, del cuerpo de Cristo, que es como se representa también a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia no son las paredes, las paredes no, la iglesia no es el edificio, la iglesia es tú y yo. Regularmente como una manera de entendernos entre nosotros, porque así nos acostumbramos, decimos, vamos a la iglesia, y, y, pero en realidad si, si fuera una manera de ahora a los mil y pico de años vamos a tras, tras, uh, ¿cómo decir? transliterar esto, dijéramos vamos al templo, a la casa de Dios, pero ahora decimos vamos a la iglesia, ok, porque somos una iglesia local, que se llama Misión Ebenecer, pero todos pertenecemos al Cuerpo de Cristo y la Iglesia de Cristo es universal, única, no hay dos. Iglesias no hay dos, es una. Congregaciones hay millones o miles en el mundo, pero iglesia solo hay una. ¿Cuántos sabían eso, que solo hay una iglesia? La gente empieza a decir, a ver, la iglesia tal, la iglesia ahí, la iglesia allá, no, la iglesia es una. Son congregaciones las que hay alrededor y en todo el mundo, pero iglesia solo es una. Aquellos que pertenecen a una congregación en un país y, y han sido salvos por Cristo, son iglesia como nosotros. Entonces, el ejemplo de Pablo ahora en, el, en nuestro cuerpo. ¿Cuántos órganos o miembros tenemos nosotros en el cuerpo? ¿Quién dijo 78? ¿Alguien dijo no? Yo oí que dijo, ah, muchos dijeron, yo pensé que hay 78, porque tenemos 78 miembros en el cuerpo. Y los 78 miembros funcionan, el Señor hizo un cuerpo perfecto en nosotros. Desde la cabeza hasta los pies tenemos 78 miembros y 208 huesos, ¿no? Eso ya lo sabemos desde primaria. ¿Quién no sabe eso? Pero bueno, y cómo cada miembro hace su función. A veces aquellos miembros que son insignificantes hacen una función tremenda dentro del cuerpo. Estamos hablando del cuerpo humano. Hace unos 
15 años o 20, una mañana yo me acosté tranquilo, pero en la mañana, cuando quise ir al baño como a las 3 de la mañana, me iba para el lado derecho y dije, ¿ahora qué? Pensé que algo pasó en mi cerebro, que me va a dar algo, embolio o whatever, que, que cualquier cosa, yo estaba pensando, ya sabes que uno es rápido para pensar en lo malo, dije yo, peor si algo me pasó en la cabeza y, y, me, y me quería enderezar y ahí me iba de lado, para este lado me iba y me agarré de la pared. Ya voy con el doctor, pues. Cuando le dije los síntomas, luego me fue al oído. Ah, tiene inflamación el oído interno. Ok, y ya le dije, ¿y eso por qué? Y ya empecé a explicar, yo no soy doctor y le voy a decir la explicación que me dio. Y dice, es que en el oído interno tenemos una cosita ahí que está balanceando como una balanza y, y, y el cerebro le manda señal ahí al equilibrio, que es por eso no nos vamos por un lado, por eso caminamos derecho y no nos vamos así de lado, porque ahí está el balance del cuerpo. En el oído interno está el balance del cuerpo. Cuando se le arruina el oído interno o se inflama o, o, le, o algo tiene problema, usted anda chueco, de lado, se va como borrachito, para, depende para qué lado. Mire, esa cosita ahí, esa cosita ahí, es chiquita. Esa es lo que nos hace que nos, no nos vamos por un lado, que caminemos derecho, corremos y no nos caemos, gloria a Dios. Y mire, y el cuerpo de Cristo, a veces aquellos decimos, Ay, este pobrecito no sirve para nada, es el que más sirve. Usted decir, ¿para qué sirve la uña? Puedo vivir sin uña. Pero sirve, ¿cómo se miraría uno sin uñas? ¿Qué otras cosas hay insignificantes en el cuerpo como que no hicieran nada? Vamos a ver, este... Las pestañas, ¿para qué están las pestañas ahí? Dice usted, ¿para qué tenemos las pestañas aquí? Si algunas hasta se las andan quitando y se ponen pintura. ¿Y sabe para qué sirve? Por eso es que, por eso es que, mire aquí, ahorita, ahorita sí ahí se ríe. Por eso es que les baja de todos colores aquí de cuando está sudando. Porque las pestañas son para que desvíen el sudor para la derecha y a la izquierda. Cuando usted suda aquí, le viene el sudor para acá y esto. Ah, perdón, la ceja. Ya le estoy dando mal descripción. La ceja, la pestaña, perdón. La pestaña, la ceja, ceja. Y entonces la ceja, la, la ceja sirve para desviar el, el sudor aquí para los lados. Y si se la quita, pues ahí le viene derecho para abajo allí. Y por eso se es y de todos colores viene, ¿por qué? Porque no, no hay nada que desvíe la, la, la cosa para un lado. Es, se ve insignificante. ¿Podemos vivir sin, sin cejas o no? Pero si no está ahí, está, hay un vacío ahí que, que tiene que llenar. Como una rueda, ¿no? Que tiene cadena y tiene dientes, gear. Cuando falta un diente, ¿qué empieza a hacer? Empieza a saltar así porque le falta un diente, se quebró. Así es la iglesia también, cuando alguien está chueco, empieza. Cada miembro de nuestro cuerpo cumple una función y uno no puede cumplir la función de otro. Yo no puedo llenar la función de usted. Usted hace su función y el Señor lo usa grandemente donde lo que hace. Pero yo no puedo hacer lo que usted hace. Usted no puede hacer lo que yo hago, puede ser. Porque aunque lo hagamos parecido no es igual entonces y todos son necesarios para llevar una vida normal y uno necesita al otro o no, no, o no nos necesitamos nosotros 
¿Cuántos no necesito yo que oren por mí? ¿Cuántos no necesito yo que me digan palabras de aliento? Pero de aliento verdaderamente, de que salga el corazón, no de no porque comió cebolla, no, me refiero a, a, que, a, a de, ese, que, de ese aliento de palabras que salen del fondo. De ánimo. Porque to, todos somos, estamos conectados, interconectados como miembros, como el cuerpo, también la iglesia está conectada una de otro. Así somos nosotros, así es la iglesia, pero nosotros podemos vivir sin una mano, podemos vivir sin un pie, incluso sin comer por la boca. Hoy en día, pues, les pone por algo que no podríamos vivir, es, pero no podemos vivir sin cabeza. No podemos vivir sin cabeza, ¿no? Porque la cabeza ahora, cuando vamos a la, al ejemplo aquí, la cabeza es Cristo. La iglesia no puede vivir sin Cristo, porque estaría sin cabeza. Todo está dirigido por ellos y todo se sustenta y se sostiene por ellos. Entonces, somos un solo cuerpo y Cristo es la cabeza. El Señor nos ha llamado a formar parte de su iglesia, su cuerpo. Por lo tanto, tenemos una función que cumplir según el propósito de Dios. Y ninguno se vea más de lo que es, pero tampoco se puede excluir. Todos tenemos una función. Usted pues, No diga a usted, ah, yo estoy en la iglesia, pero no, sé qué, no sirvo para nada. Usted sirve, lo que pasa es que no ha descubierto dónde puede servir. Pero ustedes sí, todos los que estamos aquí pueden servir y pueden llenar una función. Pero no se haga, no se excluya usted mismo diciendo, yo no sirvo, yo no puedo, yo no, algo. Siempre hay una oportunidad hasta para aquel más simple que no, según no puede nada, siempre hay una función que tiene que desempeñar y es como un palancazo. ¿Ha visto usted cuando uno lleva una carga pesada y solo van tres, cuatro y está repesado aquello y va uno que, que ya no aguanta, pero llega uno o dos por ahí y meten el hombro, que es más fácil, ¿no? Así es la iglesia de Cristo, cuando nosotros metemos el hombro en algún ministerio, en algún lugar donde el, el, el pobre líder va asfixiado porque los mismos y los mismos y los mismos, pero cuando alguien llega como es parte del mismo cuerpo de Cristo y mete el hombro, es más fácil. Y los líderes saben de qué estoy hablando. Voy a voltear a ver para allá también, como dijo Pastor yo, porque si no van a decir que ya los abandoné allá. Por eso alguien que se diga que es cristiano y no se congrega, no entendió nada. ¿Quiere que repita otra vez? Por eso alguien que se diga que es cristiano y no se congrega, no entendió nada. Usted está, cuando llega el momento de estar reunido aquí, usted está anhelando llegar porque quiere unirse con su cuerpo, con el resto del cuerpo. Fíjese bien la analogía. Usted no le puede decir a una, a, a una pierna, a esta pierna derecha, hey pierna, ahora te vas a ir tú a la playa y tú te vas a ir al parque. No se puede dividir. ¿Cómo es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se puede dividir el cuerpo de Cristo? Unos allá, otros por allá y todo. Y aquí estamos, el cuerpo de Cristo, pero unos no se creen cuerpo de Cristo porque se está auto excluyendo del cuerpo de Cristo. No porque lo están echando, sino que él mismo se está auto excluyendo del ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice que si Dios te salvó y todavía estás en la tierra es porque quiere que te congregues y practique la disciplina bíblica, la membresía, hoy vimos eso, en fin, que vivas como iglesia, en una iglesia. Hay que vivir en la iglesia como iglesia. Como dije, no creo que el, par, el cuerpo de nuestro lo dividamos en varios. 
y le digamos a una parte del cuerpo, ándate para allá y tú para acá. Debemos estar unidos como hermanos en Cristo. Cuando hay necesidad, cuando hay una cosa, cuando hay otra, cuando surge esto y surge lo otro, debemos de unirnos en Cristo para ayudarnos mutuamente. Y punto tres final, nuestras funciones dentro del cuerpo, el 6-8. Lo voy a leer porque no va a dar tiempo a terminarlo, porque es mucho. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo aquí es, si tú sabes hacer algo, hazlo para la gloria de Dios, hazlo conforme debe de ser. No lo hagas a medias, no hagas Mickey Mouse, hazlo bien. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero aquí la profecía no está hablando de decir cosas futuras, está hablando de la, de la, del mensaje de la Biblia. Hazlo bien, predica la palabra. O si de servicio, sirva bien, no sirva a medias. Sirve bien. O el que enseña, que enseñe bien. El que exhorta, os dije ya, el que aconseja, aconseje bien, no distorsione la palabra de Dios ni los mande para otro lado. Guíelos correctamente, de acuerdo a la palabra de Dios. En la exhortación, el que reparte con liberalidad, sea generoso, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, que lo haga con alegría, no por lástima, sino porque siente gozo de ayudar y de dar para otros que necesitan. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que el Señor nos ha dado diferentes dones, diferente gracia. Usemos estos dones con el propósito que pueden ser usados. Pablo habla aquí de una serie de dones, la que leí, pero dice que los usemos conforme a la medida de la fe, conforme el Señor nos da capacidad para hacerlo y que lo hagamos para honra y gloria de su nombre. Porque un cristiano que ha sido salvado va a obedecer la palabra de Dios y buscará glorificar a Dios en todas sus áreas, y una de ellas es la iglesia, donde se congrega. Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que nos prometió, y consideremos cómo estimularnos los unos a los otros en amor y a las buenas obras. La iglesia, no dejar, aquí viene lo, lo mero bueno, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Porque debemos de entender que no nos estamos reuniendo solo por venir al servicio nomás y ya. Porque este es salvo, porque un día vamos a estar con Cristo en las moradas celestiales y tenemos una eternidad permanente con Cristo. No venimos a solo, la iglesia no es solo para, ay, ahí me siento a gusto, voy a ir a la iglesia porque me gusta cómo canta. Esa no es la finalidad de la iglesia, la iglesia es porque un día, en todo ese proceso en que vivimos en la tierra, un día vamos a estar con Cristo para siempre. Y entonces ahí se terminará todo lloro, todo pesar, todo lágrima, ahí, ahí habrá solo gozo con el Señor porque estaremos con Él para siempre. Esa es la finalidad de la iglesia, no es estar solamente reunido aquí. Esto se va a terminar. Nosotros nos vamos a terminar, pero el fin tiene que ser estar un día con Cristo como iglesia, porque a esa iglesia es el que va a llamar Él. Porque el Señor dice en Primera Tesalonicenses 4.13, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta y como arcángel de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y los otros, luego nosotros los que hemos quedado no precederemos a los que murieron, sino juntamente con ellos seremos levantados en las nubes para estar para siempre con el Señor. Póngase de pie.
Dios nos hace caminar de las manos de nuestros hermanos. Vamos juntos hacia la morada eterna. Demos gracias a Dios por esta iglesia y por nuestros hermanos, nuestros líderes, pastores. Y estemos siempre pensando en que podemos servir al Señor de alguna manera. Como cuerpo de Cristo y como gloria, como, como cuerpo de la, de la iglesia, como iglesia y como cuerpo. Es todo. Solo a Dios sea la gloria en este día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que viene a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir todo el tiempo. Te damos gracias porque siempre llenas nuestro espíritu, nuestro corazón con tu palabra. Y es precioso, Señor, cuando oímos tu palabra. Es precioso, Señor, cuando aprendemos cómo caminar en ti, Señor. Es precioso cuando sabemos, Señor, que tú tienes moradas eternas a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y que nuestra morada no es aquí en esta tierra. Que nuestra estancia, Señor, nuestra eternidad no es aquí, Señor, sino en el reino de los cielos contigo. Porque tú dijiste que donde tú estuvieras, nosotros también estaríamos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Te damos gracias, Señor, porque somos la iglesia tuya, Señor. Somos la niña de tus ojos, Señor. Somos a, a, a aquello preciado, lo más preciado que tienes tú en este mundo, Señor. Y que es la sal de la tierra, Señor. Y que el día que nosotros seamos levantados como iglesia, Señor, este mundo entrará en una gran aflicción, en una gran tribulación. Cuando la iglesia de Cristo sea levantada, entonces querrán reconocer que verdaderamente tú eres Señor, pero ya será tarde Señor, pero gracias por la oportunidad que nos das este día Señor de venir a ti, en el nombre precioso de Jesús la honra y la gloria sea para ti Señor bendito y alabado sea tu nombre gracias Señor amén y amén Dios les bendiga amén y estamos despedidos que el Señor les bendiga y nos vemos el miércoles a las 7 en nuestro estudio bíblico que vamos a tener aquí en inglés y en el Transition, en el edificio 6, en español. Dios les bendiga.